0: Hvordan var livet til kjøs, og hva erfaringer har kjøfolk gjort seg? Dette her er tredje episode i en miniserie i Museum Vestpånen, som handler om akkurat det her med livet til kjøs. Gjest i studio er Eilif Harbitz Rasmussen. Veldig hyggelig at du ville være med. Velkommen. Tusen takk. Og jeg må jo spørre deg først,
1: når du vilken periode
0: var det du seilt ute?
1: Jeg begynte å seile i 1975, og så seilte jeg sånn ca. 20 årstiden og sånt, på den måten der.
2: Mm.
1: Jeg hadde... Det var liksom et høyeste ønske det å reise til kjøs. Det begynte veldig tidlig. Jeg ble da fjerde generasjon, så seilte jeg ut. Hvor gammel var du når du seilte ut? Det var 17 år gammel. Sluttet tiende klasse. Jeg satt i i hos tannlegge Håheim i Seesundsgatet i Bergen. Så ringer telefon og tannleggen var en på kontoret, og så han svarte. Og så sier han i telefon ja, jo. Og så legger han på, og så kommer han tilbake igjen til stolen hvor jeg satt, og så er han, gap opp! Ja. Det var det far ringte, du skal til kjøs, han henter deg på gaten om mitt kvarter. Ja. Ja. Og det var mitt høyeste ønske. Og, og reise til kjøst. Det var, det var helt fantastisk. Ja.
0: Og du, du har vel kanskje en familie med kjøfolk?
1: Ja, altså min far var jo kaptein. Han gikk i land i 1963, da var jeg fem år. Han begynte da småvinkel som mannskapssjef jeg trodde min barndomsben der, det var, vi var i kjeppaforeningen på juletrefest der viser seg det seg at jeg traff min kone men det var ikke klar hvorfor jeg hadde truffet henne når jeg var 19 Så, men vi har helt sikkert gått rundt juletre sammen Så det, men det var mitt høyeste ønske en mørk periode i familien da liksom at jeg kanskje ville bli maskinist men det jeg klarte meg for å slå ifra, altså. <laughs> hva hva yrker hadde du hatt i kjøst da? Altså jeg så dekkskutt. Og så ble jeg jungmann, og så ble jeg matros, og så ble matros. Og så ble det andre styrmann, første styrmann, overstyrmann og kaptein. Mm. Og jeg ble, jeg var heldig, jeg kaptein da var 28 år. Um, jeg fikk beskjed på at jeg da var yngste kaptein i Movinkel på 61 år.
0: Ja, 28, det er ikke vanlig, så du sier det.
1: men jeg fikk beskjed at jeg hadde fortjent det. Ja, ja,
0: og du har virkelig klatret i hierarkiet?
1: Det har jeg. Jeg hadde lång tid, så mm. altså det er ekskutt. Mm. Og var en periode, Lettmatros, mm. ganske kort, og Matros ganske kort. Ja. Og
0: du har vært lenge i Movinkel-redderiet?
1: Ja, jeg hadde vel 17 år i movinkel
0: har du vært i noen andre redderier også?
1: Ja, jeg hadde en med ettermiddag hos Kristian Gerd Jebsen, ja. der de hadde en sykemønstring av en kaptein, og så jeg hoppet om bordet og hjalp de en par måneder. Og etter det så gikk jeg over til ja, reksten management. Han drev jo redderi på barnutryggen, han hadde jo seks frysebåter, eller fryseskip, ølskip, så han hadde fått bygget, eller overtatt i i Polen, og mm. der var jeg tre år. Jeg kaller det kokainfarten.
0: Det, det må du uttippe.
1: Ne, altså, vi lastet jo eh, frukt av bananer, eh, ananas, eh, i sentralamerika, og gikk da hovedsakelig til Europa, eller inn i Middelhavet Svartehavet. Så ble det også noen ture opp til eh, Bridgeport i USA. Eh, jeg, hadde, jeg drev med dykking den tiden, når jeg seilte der, og dykket da sammen med disse som undersøkte skråget for narkotika. Han dykket mest med i Costa Rica, tog de og drepte de med, og, og han skviste det under båten under når han var nede og dykket og kontrollerte. Etter narkotika, så lastet de konteiner og så kneftet de i Han kom opp med propellvannet når de gikk derifra
0: vi en stor men men detta var på något sätt organiserad kriminalitet och de brukade skeppen til att frakte
1: skeppen blev brukt smugler. til och frakte narkotika och eh, vi var en tourtur på mellan Turbo och i Colombia Og Bridgeport i eh, New York och eh, där första natten vi kom ut från från Turbo för vi ankrat upp i mynningen så tog jeg bare på med dykket utsyret, og så gikk jeg ned lederen og hoppet ut sammen med Navy-divene fra kolomiansk marin. Og det var fordi det du ikke stolte på dem, sant? Nei, jeg stolte ikke på dem. Jeg ville jo se hva de holdt på med. Mm. For det at jeg, som kaptein så er jeg utvist ansvar. Mm. Det, er spinn, det er ikke galt å gjøre sånne ting, men jeg fant noe ut skulle gjøre det. Og den undersøkelsen jeg gjorde, den var meget, meget slett. Og jeg, hadde, jeg kjente jo skråget etter den dykkingen jeg hadde gjort da i Costa Rica som med vennene min. Og jeg rapporterte dette da til myndighetene i USA på vei nordover, og når vi kom nord til Bridgeport, så var det National Guard, det stod på kajen, det lå politibåt på utsiden, og jeg bare overlott nøklene til dem, så tog de båtene uten mer enn mye stykke og satte dem sammen igjen og banankassene ble kontrollert. Kontrollert skikkelig. Mm, på, en på en ordentlig måte. Vi hadde to ture, de gjorde det samme, de gjorde det samme neste tur igjen. Mm. Vi fant ingenting.
0: Nei, vi er ikke på de andre turene heller. Det gjorde de heller ikke. Men, men når vi snakker om narkotika og så har kjipsfarten blitt brukt til smuggling øh, men var det kjøfolk som hadde problem med narkotika?
1: Ikke så jeg, ikke meg bekant. noen prøvde vel det i land på like linje med andre rusmedler. Eh, vi hadde en tur, vi var opp til, kommet inn til Kittemat nå i British Columbia, hvor det var en dødskjeng, eller så vi kaller en stor tålegging på kajen, så skulle det gå ombord på en eh, japansk bygget chips. Eh, kjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskjipskj eh, båt og skulle laste kips men det hadde dødsfall ombord der i forbindelse med fortøyning så det at tollerne valgte å komme ombord til oss i stedet for, jeg var ikke ombord da da hadde jeg gått på fisketur med kifen i mannen vår bordbåten så det var så vi skulle vekk en 7-8 timer av dørgelaks kom tilbake igen og da viste seg det at det var en indikert narkotika på en lugar av en hund Uh, dette likte jeg ikke slik at jeg tog kontakt med et holdvesen, og bare det kom ombord en tur til, for det her skulle ikke vi ha någonting av mm. og ble da fortalt at uh, den lugaren vi de hadde vært på, var det ingenting det kunne henge noe igjen fra noen som hadde vært der tidligere men det, vi var det var gitt grønt lys for skipet det var ingenting galt med skipet det var ikke, vi var ikke øremerket for noe videre kontroll, for det at skipet var bra drevet, det var trent mannskap vi hadde.
0: Ja. Men du har jo vært veldig mye på, i
1: fart på Stillehav også.
0: Hva type fart var du i der?
1: Altså, vi lastet uh, Forest Product, pulp, trelast i uh, papirruller, craft paper, sånn som er, kartonger av i Japan. Mm. Uh, lastet det i, uh, i British Columbia, og så gikk vi da til Japan og Korea og lostet dette. Uh, Korea snudde vi, lastet av gravemaskiner og prosjektlast og konteinere, og, og, mm. og det gjorde vi også i Japan tilbake igjen til Seattle, Bellingham og Vancouver, hvor vi da begynte med trelast igjen, eller Forest Product. Mm. Så det er ganske sam,
0: sammensatt last egentlig?
1: Det er helt korrekt, ja. Det. Og, og hvor lenge var du i
0: fart på stillehavet? Jobbet du da? Jeg føler
1: jeg, årets vis, altså det var, det, jeg gikk der i mange, mange år da, og ja. Ja. mye dårlig vær. Det ene året, trehold ble, ble dømt, så, altså en overfart var 14 dager, sånn. sånn jeg, fra USA til Japan? Ja. Eller fra Amerika, Kanada? Ja, ja, det var cirka det. Den ene turen jeg ikke var ombord, så brukte det. vel 20 dager fra Watson Island, altså helt nord på grensen Alaska og måtte inn til Hokkaido, Tomakomai og måtte få noe diesel så de klarte å komme sig sydover til Tokio, mm. så var første låsehånd, eller Yokohama og han som var annen det var hans siste tur ombord og, det det, og han sa det er treholdt da skulle vi dømt strengeste traf som noen kunne få og det var sex månader på norrlig stille havet mestad. Han sluttet att segla. Det var ja, ja. formasten blev böjt. Det var det var meg ett det var så vitt jag hade uh, kunde slicka nog i uh, fjulöl dist från tanken så kommer se ner. Det var det var kritiskt. Ja, det var inte så stille som det ligger i namn i alla fall. Nej, och så altså, uh, har jag en morgon vi, kom altså vi kommer genom Uniback och vi kommer gå in i då Bering Sea. så lyssnar jag dag og så ser jeg över kranarna, det var en sån gantrykran så altså du kan köra fram och tillbaka. Så ser jag är ja, lasten ligger ju fint där på ena luckan.
2: Mm.
1: Og så börjar jag tänka mig lite grann om och gå bak i loggboken och vår lastplan. På ifölje lastplan så skulle vi ha last på ena luckan. Da hadde altså trelasten hoppet ifra forkant av toaluken til enaluken Oi. i en hel blokk, for det har vi truffet noen, en kraftig bølge om natten. Og da uh, var vi allemann som stuet uh, trelast tilbake igjen for hånd. Vi mistet ikke så mye, som en planke. Kapteinen var der var, kaptein var på broen og stuet at den kokte, og kokken var ute og stuet planken, for alt ble liksom tilbake igjen. Ja, ja. Så det er mye, mye dårlig vær. Mye dårlig vær, ja. ja. ja.
0: Men, men du har jo sant, du har, du har klatret i hierarkiet til Kjøs, mm. du har, til slutt så var du jo kaptein, sant? Og, men, men, men eh, hvordan opplevde du på en måte det hierarkiet? Og så var det veldig strengt, også, eller, eller ble det på en måte mer mildere og
1: lettere over tid? Nei, altså, når jeg begynte å seile, de tre første måneder så hang jeg på skutesiden på Troma oppe i, i Dahlviken og Pikketrøst. Ehm uh, der var en gammal båsman så skrå, så skrå, som tror så med han så måste du uh, vara på at du hade vän i ryggen annars så blev du brun i ansiktet för du kunde inte se si uh, nå. Eh kom där på, på den andre båt Norman så gick jag sedan med Colignan så var det väl en sånn, du var täckskytt färdig med det och så måste du jobba åt det. Uh, så det var, det var mye forskjellig eh, ombord der. Det, noe fyller spetakel var det, eh, noe psykiske var det, jeg har noen av, en av de seilte med selvmord senere, så, så det har vært, men, men ikke til Kjøs, han gjorde det hjemme, men, men det har vært mye rar, det har det. Men, sant,
0: og Jag mött sjöfolk som säger at alle passar inte till att vara sjöman, Du ska ha en evne att anpassa dig och gli in på något och eh till det till det täta ombord. Mm. men men av det är ju så som passar in här eller har du upplevt på något att folk blitt at blitt, um, nei, har blivit svartelistat, At det är blivit nej ge oss i rapportererederiet att denna person kan mis jag ha ombord?
1: Ja. Ja har vært en av de som har rapportert. Mm. Altså, for, når folk ikke passer, så passer det ikke. Mm. Altså, de, de går ikke i lag. Altså, de, de passer ikke inn. Altså, det er forferdelig vanskelig å ta en sammenligning. Mm. Altså, noen egnet seg til å køre buss. Mm. Og kan si god morgen til folkene. Ja. Men andre egnet seg kanskje bedre til å kjøre en lastebil og sitte alene for sig selv. Ja. Mm. Men men
0: hva er, hva tror du er de ju vanliga til at att folk har blivit svartlistade från
1: köster. Alltså tidigare alltså det kan alltså vad bli svartlistad? Jo, altså, det, du har alkohol, missbruk av alkohol, mhm. Eh, øh, otillsägning. Øh, du har noll respekt för andre, slåssing och så där är du du alltså du du har respekt for dina medmänniskor och bo hvis du bare styrer og går på egen hånd, mm. så går det ikke. Nei. Altså, du, vi har jo et brandstift der ombord, sant? Ja, hvorfor er du brandstift da? Altså, du kan ikke ha en brandstift der ombord. Du kan ikke ha noen som sletter å fyr på lugaren Du kan ikke ha noen som slår i stykket vasken på lugaren, fordi at de mm. eh. Nei, det er frustrert.
0: Nei, og det ligger jo noe der, du, at du må ha en evne som tilpasser ja. og glir inn på en måte, ja. i miljøen hvor man på
1: skip. Mye kan læres vekk. Mm. Eh, på den harde måten, kanskje. Altså, skal du skal, skal du gå om natten og gjøre kjøklart, når klokken er fire, vi pørrer folk, du forventer det at de kommer, tørner ut og kommer, ja, du aksepterer det. En gangen at du må gå to ganger. Mm. Neste gang tar du med deg en pøs med vann og hiver i køyen til deg. Ja. Ja. tre gånger så kommer de med en gång, for det vil ikke ha mer vann i køyen ja, ja. for det tar jo en uke å tørke det ut ja. mm. men det, det, det handler jo om å ha respekt for andre ombord mm. andre, da, hvis ikke må noen gjøre jobb med den, det går ja. ikke nei, det går ikke nei, man er avhengig av
0: hverandre mm. ombord men, men det jo, det jo, du beskriver jo et tett miljø ombord på kjipene
1: og, og er det noe privatliv egentlig? ja når du lukker lugarnøren din, da er det privat. Hvis du er på lugaren, og den står åpen, da inviterer du.
0: Hadde du ene lugare, eller du, måtte du dele med andre?
1: Jeg har hatt ene lugare. Det har jeg. Mm. Og det er helt vanlig. Kan si at på Norma, så var det, i Sydamerika-linjen, så var det dobbelt lugare. Men antal antall mannskaper var jo redusert ner, så vi var jo 29 man, så det var jo 30 logarer men båten var jo bygget for flere
0: Ja Følte du på noen måte at skipet ble et hjem
1: for deg? Litt vanskelig å svare på på en måte er det det er vel ikke rent hjem, for du har ikke mye av dine ting bare mm. gjerne et par bilder med det av, av familien men det er, ikke, det er ikke ditt hjem. For det att du er der for en period ja. seks måneder, åtte måneder, fire måneder, mm. eh, da er du der. Det er en jobb, Den er jobb du er på 24 timer i døgnet. Eh, du kan ikke rømme fra jobben, du er der. Eh, på, det, på det skipet hvor jeg ble kaptein, så fikk jeg æren å være i fem og et halvt år, mm. hvor jeg delte jobb med Kapten Helland, så lerte meg väldigt mange ting. Vi gikk väldigt godt i lag. Det var mitt skip når var kaptein. Det var kapten Helland sitt han var kaptein. Bru Helland forstod aldri at han og jeg gå sammen. <hums> men det gjorde vi. Ja. Helt fantastisk ja. å ha det på denne måten. Der.
0: Men, men det, er, det er mer en jobb enn et hjem på en måte, Selv om du kan ha litt personlig preg på lugaren. Eller? Helt korrekt, ja. Var du flink til skrive brev? Eller kanske du ringte?
1: Eller? Jeg var, skrev mye brev. Til, ja. uh, det gjorde jeg. Mm. Uh, jeg ringte også. Det var jo også et bestilt uh, gjerne telefonsamtale på Rogaland Radio. Uh, det, det var jo veldig, kunne alle lytte inn på Mm. du kunde ringe på satellittelefoner kostar 45 kr i minuten. Det är dyrt, det dyrt det ja. så det måste være väldigt korrekt med vad du snakket snackat om där.
0: Alla hörte kanske du sa. Vilket på
1: satellit. Där var det ju mer privat att du satt i eget rum med med, sånt, med den telefonen da. Så hade vi Norway House i San Francisco har det ju ett upplägg där du kunde få kort for, for, for når du var i USA og med telefon kort derifra så det var jo rimelig det blev jo rimelig etter hvert en periode, eller en stund så fikk vi da også dekket en del av telefonutgiftene av redderiet så også mange minutter per måned mm. så.
0: Men i og med at du var ganske flink å skrive brev så du hadde grej kontakt med de hjemme da? eller.
1: Det har hadde... jeg jeg er jo med min første kone. Ja, eh från där. Hittade förste kona. Ja, ja. hade
0: du var konin med någon gång till sjös?
1: Ja, eh jag hade med en tur på på Stilla havet då. Och eh då första barnet vårt blev svigermödrarnas storsex av. Jag ällev med en rundtur om 60 dagar. Eh var med säker last og kört ett 3 i lastlasten og vi drog på kjetting og pakket den sammen etter vi låstet i Yokohama. Vi mm. uh, var med på forskjellige ting. Det, turen nordover igjen, hvor vi hadde ja, gravmaskiner og, og noen tongluft ned i, nedi. en forferdelig stabilitet, så hadde vi kom vi ut i dårlig vær, gammel sjø, 12-13 meter bølgehøyde, Oi. og vi slenger 42 grader ene veien, og 43 grader andre veien på samme bølge alle har vi oss prøvere. Da var jeg ikke kaptein Deng, da, da var jeg Håre Størmann. Ja. Så det, hun har vært med. Vet hva det går i. Ja. Men Elin har jo også en far som var krigsseiler. Kommer også så en kapteinsfamilie.
0: Akkurat. Du besøkte jo flere havnebyer stille, rundt Stillehavet, blant ja. annet da. Uh, er det noen av disse havnebyene du likte bedre enn andre?
1: Jeg likte veldig godt. Altså, jeg hadde vel... Vi hadde et par favoritter da. Mm. Det var Vancouver. Uh, jeg likte det veldig godt. Der hadde jeg også um, en avtale med en som hadde maret inn båtostyr. Og jeg kjøpte da, han la til side sånne ting, så han trodde jeg ha litt uh, litt eldre ting, litt antikvitet da. Oh, ja. Ja. Så jeg kjøpte det, så jeg har samling av det. Uh, og så Kobe var okej. Okay. Mm. og der pleide vi å stjelde sykler <laughs> <laughs> ja, for å sykle
0: rundt i byen da? Eller? ja, ja, nei, vi, da
1: mm. var vi opp med, med jernbanestasjonen, hovedstasjonen der og så så vi ut hos noen sykler som så litt sånn skjebige ut og så neste tur igjen hvis de sto der fremdeles, gjerne vi punkterte ekkene og sånt, så tog vi, da skal vi sykle <laughs> det <var laughs> og, jeg likte meg veldig godt der i Handlegatene og, og kjøpte kjøpte mye rar. Altså,
0: Hva kjøper du som souvenir når du er ute?
1: Jeg kjøpte blant annet et buet glass og så, og så laget jeg laget ting selv. Jeg hadde litt sånn jeg likte å holde på med trearbeider så jeg laget et glassmonter og kjøpte meg et buet glass og så god boss det som jag påskök in när. Eh, lager lager med skrivbord och bord med sån rullad halvsid topp så är klövet eh, eikestockar på köttsågen. Mm. Det Jag har ju fonddelas. Mm. Eh,
0: men, ja. men 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 hade du med gåva hemte familjen och sånt. Da, ja,
1: vanligt så hade det og, det till min son köpte en del kläder då. Och huskar jag en gång jag köpte en röd dräkt han i Kobe. Og, var, og den prøvet jeg på. Og fordi at hvis jeg tok jakken på meg, så kom armene bare så langt fram, og det var det hennes størrelse. <tøk> ja, ja, ja. Og den, den var veldig flott den da. Ja. Og, og det resulterte i at de pakket den inn, og, og de hadde aldri sett eh, mannforprøve dameklær, enn jeg betyttet tydeligvis. Så de pakket den pent inn og jaget med utdøren, og, og bokket med utdøren mange gånger og jeg tenkte jo ikke mer over det. Før noen kom springende etter meg da, og da hadde jeg glemt å ta betaling, for det var Nei. så overrasket over <laughs> <laughs> uh, dette. Så kjøpte jeg ja, noen perler og litt sånn ja. smykker da. Og jeg kjøpte også silke til min kone, så hun kunne synes det er egen uh, bruderkjole. Ja, ja, så det er, så den uh, handler du uh,
0: stoff til i, i, i Japan?
1: Ja, for hun var jo utdannet av uh, kjoledrakt uh, syerske da. Og, ja. Ja, Svennebrev i det, eller fagbrev i det. Og så det er det da. Hun har jo tatt andre utdannelser siden. Mm. Ja. Men når du tenker på
0: altså, uh, manskap og miljø om bord på skipene, så som du har vært på, så jeg, jeg tenker jo at det, det er et ganske mannsdominert samfunn. Mm. Uh, og Uh, var det kvinner som jobbet, jobbet på de skipene du var på?
1: Det var det. Det var en del hva uh, vi kaller messepiker da. Mm. Uh, de var gjerne gift, uh, stuarten, da gift med stuaten, eller gift med elektriker. Og det, var vel, det var parforhold. Ja, det, så det var etablerte forhold. Etablerte forhold, forhold ja. Ellers ja. mm. var det jo, jeg har med all verdens uh, nasjonalitet da. Filippinsk uh, mm. Um, Island, Argentina, Brasil, Spanien, Portugal. Ehm mm. um, väldigt många kanadier, amerikaner, mm. väldigt många nationaliteter mm. och det vara att okej okay, för det at nationalitet på de som jobbar, spelar för såvitt ingen roll vad de mm. det gör jobben sen. Vi accepterar det samhällskapet som vi har i hvor tid merker du på en måte at
0: det ble flere utenlandske kjøfolk da?
1: Eh. Det var først når jeg begynte på Sydamerkenlinjen der hadde du eh, tre nationaliteter du hadde, altså, ja du hadde nordmenn da var, Hvor tid år snakker vi jo nå? Da, sånn, cirka, da er vi i 1975 1975, ja, ja.
0: Mm.
1: det hadde jo trøndere, og så har du finmarkingene Ja <laughs> Ovan skulle ja, ja. det ha varit väldigt mycket trönder och eller fenmarkningar eller det hade ju med avsitiva avgifter att göra. Alltså bergarser koste 13,7 i avsitiva avgift och var 6,7 eller något sånt. Det var låvkost. <laughs> ja, det var kost. Vi hadde få eller og en jävla låvkost. Vi hade förfärlig få östländningar eller sörländningar och en har en märklig orsak så vilken vinkel har det ombord? Vi har hatt Vossinger, Den har fungert. Ja, ja. <laughs> <Ja. laughs> Man vi hadde fra Portugal, vi hadde fra Brasil og vi hadde fra Spanien anbo. Mm. Det var...
0: Så det, det er på etter, det, dette her er jo i begynnelsen av kjipfas-krisen, sant? Og, ja, ja. Uh, så, så du merker at da åpnet seg mer med flere ja. utlandskommenskaper. Det,
1: det så også skjedde da, når vi hadde mm, disse utlendingene, var at veldig mange ville ikke ha noe med utlendingene å gjøre. Mm. jeg Ja, jag hade inte några problem med det för att det Men något att det var rasismatiskt. Ja, det var rasismatiskt. Det hade ingen problem med det. Jag amerikansk mor. Så var van med, jag var van Så jag hade ingen problem att jobba sammen i det eller gå vart som med det då. Mm. Men så andra ville helst sticka. Och det, det hade med språk att göra. Jag är till är det med att jag snackar spanska. Men det är att jag har och norsk och jag syns det var okej. Okay. Mm. og det har jeg et stort glede av siden ja. mm.
0: Når vi snakker om eh, de som du har jobbet med også, vi har jo en utstilling her på Kjøforsmuseet i, i disse dager her eh, om skjevhetet kjøs ja. eh, i, på 60-70-tallet ja. og i den period da du seilte på de skipene du var på merket du noe til skjevhet?
1: Nei, ikke noe videre de ble kalt hektrådere Oh, ja. ja, det var ord som de brukt på det, og de gikk på sine egne plasser, de var, men de plaget aldrig jeg var jo ung, ja. de, de plaget aldrig oss unge. Det de holdt seg for seg selv, og, og det var stilletidene akseptert. Ja, det var, var det noe man snakket om, eller var det tauset? Det var tauset, ja. ja. Det, var ikke, mm. det var en som ble, så sier jeg, Karl han er en hektråler. Ja vel, ok, så er han en hektråler da. Mm. Men det var inte mer än det. Det var inte någon forskelsbehandling. Så jag märker det i alla fall.
0: Nei. På på, på skipene, så sant, du har ju många yrkesgrupper också, sant? Mm -hmm. Ehm, altså, på deck og på maskin og bistick och märker du något forskare och så såna hur ska jag säga, si, såna såna ärting eller liksom sånn, mellan de olika yrkesgrupperna no
1: ja, det var ett tidligere så var det det, da var det kjelle, altså du eh, før, før altså, når jeg begynte å seile, så var det jo motormann og, og smører og altså, da var det kjelle vi satt på forskjellige bord i mm. svarte satt der, og vi på dekk satt der i ja, ja. de svartsen, sånn noen kalte det, ja, det er ja, de maskine ja. ja. eh, siden så blev jo det anderledes fordi at da var vi så få ombord at vi måtte i maskin og hjelpe til. Stempelskjøv eller annet. Jeg selv hadde, før jeg fikk lov komme i maskin, så hadde jeg selvkaptein. Mm. Og så røkte vi, måtte vi, tre slinderfåringer så gikk i stykker samtidig midt i Atlanteren. Og da var alle mann nere til med jeg. Da er jeg selvkaptein allerede for å være med og gjøre stempelskjøv. Mm. Eh, men siden han så er det skillet visket ut alltid visst. Ja. Men
0: men, men för det mer sånt att eh, noen var mer äkta sjöfolk på en många andra. Alltså att för exempel maskin vi är de det äkta eller
1: nej det nej vil si. altså, det ville jag det gick väl mer på vad du smörja eller däckskut så hade vi ju en erfarenhet det var liksom astrosen och eh, båsen och tömmamannen var liksom de sa det mest erfarenhet och mest erfarenhet och du som däckskut ut du, guld bara inte komma här och fortælle mig. Mm. Så sånn var det. Ja, ja. För du kunde öppna närbete så syns vad du få, ha erfaring. Ja. På fritiden då, vad gör
0: du då? Vad likter du att göra? Om bo på skippen alltså.
1: Jag läste en del. Vi hade vi hade också fem kvällar och vi film. Jeg jobbet en del med Kjøpte en del antikviteter, gjerne i messingdeler og sånt, så skrutte jeg fra hverandre og pustet seg sammen igjen og mig Jeg forsøkte meg på eh, dreiebenken i maskinen. To ganger fløy kjoksen forbi ørene mine, og så det ga jeg opp. Det var ikke noe for meg. Eh, eh, jeg laget med skrivebord ombord, jeg laget noe leketøy til ungene. så altså, jeg laget eh, med treverken, synes det var ok. knytte en del eh, makraméer, det har jeg håller på med eh ja den typen tänker.
0: Mm. Men var det något så på uppe i 70-tal var det var det välfärdstkös och så så altså, hade välfärden tillbud om
1: bo på kypern. Alltså välfärden den alltså på när jag började så så var det ju om bo med avisa och och jag har kanske haft några fotbollskamper på välfärden. Men att nej det har aldrig likt fotboll, aldrig varit något fotballmenneske. Gikk helst på de tingene der. Og så gjerne en utflykt der du var med på. Ja. Men ikke, ikke veldig mye, synes jeg. Nei. Men på den andre siden, så hadde du, og så lå du under land hele tiden. Når du, var, når du lå under land, så var det lasting og lossning og du hadde vokter, og du hadde ting du skulle gjøre. Da. Så anledningen var jo ikke alltid like god til å være med på disse tingene. Mm.
0: Men når du satte tilbake nå da, og så savner du kjømarslivet,
1: det gjør jeg Det Jeg hadde det utrolig kjekt, jeg hadde mye gøy, mye, mye dritt var det å, en sånn sett, det så har jeg vært oppi, men, jeg, men jeg har, jeg hadde det ok, jeg var veldig glad for at jeg med den perioden. HMS-boken så jeg hadde i den var, var 9 millimeter tjokk, og den omhandlet stort sett alt du hadde brukt for å och vidare. Jag har han ändå. Man så ny håvning och med ja. <laughs> det var jo... men det var liksom att ta vare på i sig själv och och se ju för du kom helgam. Mm. Eh men ja, det var många goda historier uppe. Det det har det. Eh eh jag vi se. Si? Det hade ju filippinsk besättning. Jag fick första batchen med filippinare i Mowinkel. Jag har hade det otroligt med det. og vi hade og skulle blant annet eh, lasse køl på Hampton Roads til Sines i Portugal, og søsterskipet de det gått eh, en tur, og de hadde hatt store problemer med kranene, eller med grabbene, eh, og det var jo første gang de brukte de, og vi liksom var peilet inn på at vi jo ville få problemer. Mm. Eh, vi hadde, skulle låse 15 000 tonn per 24 timer, eh, og kom bort der, og det gikk greit, vi klarte cirka 20.000 tonn. Mm. Ja. Og så fikk vi en tur til, og vi har ingen problemer med grabene, vi en tur til, og i sine så må du svinge inn jibbene før du får halet mellom hoppene før du, før du losser det. Så da skulle vi gjøre det som igen en gang til, skipets mannskap losset. Dette var helg, det var søndag, jeg fant ut som kom tegn, så går jeg på land, og så tilbrenger jeg da söndag eftermiddag på beachan sammen med arganten och familjen hans vilket jag gjorde eh och första 24 timmarna så lossade ett mannskap med 30.000 och 17 ton på egen hand utan noen någon Og och det är förhalta skeppet utan att svinga in jibben och allt det där ja. det var ju helt ulovligt ja. <laughs> och det var helt, altså vi gjorde en formidabel innsats og vi har gjort hverken før eller siden og så gikk da skipet til Karboneras altså gjennom Skibraltopp til Karboneras skulle det, gypsum rock og eh, kittimatt til pulfabrikken der, og så ble jeg invitert på land av filipinerne, vi var fem nordmennene ombord det var kun jeg som ble invitert? på land med filipinerne for, og, på, på, på bar uh, og vi gikk Upp i byen der og på vei upp og så snakket vi om vi måtte jo det dette her at vi har det losset så mye ja. og filipinerne ville gjerne grille en hund og så altså forfattig en løshund og Oi. grille og da sa jeg, njet, det får deg ikke lov til, men vi kan opp i Åsenad, her ser du de geitene geiter veldig godt, for det har jeg spist i Buenos ja. Aires så vi kan, grille, vi kan slakte og grille en geit ja, ble vi enige om det at vi skulle skjel en geit der på på vei igjen, om bord ian og kveld. Men då har geitnet tatt inn. Og på kvelden og. Ja, ja. Så jeg måtte jo holde ord, så jeg gikk opp då til til agenten og sa det at er vi gjerne å få ta en geit eller en kvit eller en liten jättekilling som vi skal slakte ha om bord så. Jeg. Så jeg har lovet det og ja, meg hadde lovte ja, å gjøre så jeg signerte på et papir at det skulle ha en geit. Ja, uh, og så ut på dagen så kommer da agenten ned han kjørte en Peugeot 504 uh, grå og i forsette satte en bonde og i baksette stod det en plasspose med noen uh, korn uh, og i bagasjerommet la det en geit så vi hadde ikke gangveien ned for vi lå haiet der det var drag i kjøen så jeg klart rett ned uh, låslederen og hadde med meg en risekk en stor sånn, protetsekk, og fikk da denne geiten oppi der, så ville da bonden ge med denne korne, så var det jo en sånn tegn over strupen at vi skulle slakte den, ja. de øynene så han på med har jeg aldri galt. Uff. Uff. Ja. Så jeg klatret opp eh, lederen med denne geiten på ryggen, i sekken, og så hadde jeg tøv i den, så gikk vi bak vår ja, dekke, hvor den på dekk, bak på poppen, og der slaktet vi gjeiten. Ja. Og samtidig så var da um, Nils Toft fra uh, skip, Ove Vrist, skipshandleren ombord, de hadde levertet uh, semiteiler med, med proviant og utstyr. Og før den gjeiten var blitt kald, så var historien kommet på redderiet. Fordi at uh, Nils Toft, han har snakket med, med innskjøpere på præderiet om noen andre ting, og nevnt denne geiten. på med far, som var deres mannskapssjef, ringer til min kone Elin, og så sier han Elin, hva er denne historien med den geiten egentlig forholdet på med?
0: Ja. <laughs> Her går det hele verden. <laughs> ja,
1: og Elin visste ingenting. Han om den geiten i hele tatt, og men altså... Vi slaktet geiten. Jeg fikk aldri vite hva geiten kostet annet enn han var veldig dyr. Han var spindyr. Historien sluttet ikke der. Fordi at da vi gikk fra Karboneras så skulle vi ha grillparty på vei Panama. Og vi skulle grille denne geiten. Men da kom vi ut i en orkan som het Hugo. Den ødela jo av østkysten av statene. Vi hadde faste sjøer som rullet over dekk, opp etter kranleggene og rullet over. Det var veldig styrkt ved. Og kifen, vi en tilbrakte mye tid med, var overtroisk. Han pleide å hive mynter på sjøen for offring. Han var for nordlending. Så han ville da hive geiten på sjøen og offre den. Så det resulterte i at den geiten den ble låst inn sammen med brennevinen. For da hadde ikke kifen eh, masterkifen vi nådde panna vi kom oss gjennom og så hadde vi grillparti på hensyn og spiste geiten det er, det er en helt utrolig grei historie men det var altså geiten huger utrolig historie ja, men, men tingen var jo det at når du, når du seilte når du var et sammensveist manskap, eller skulle sveise et mannskap sammen så måtte du gjøre noe for fellesskapet. Gjøre noe som engasjerte alle. Mm. Så, så det veres seg at altså vi lå i i borte i Timaru på Nya Zealand, og vi skulle over til, til Chile. Jeg kan ikke huske navnet. Og da var det jo, vi fikk jo ikke gå stor cirkel lenger ned til the roaring forties. Og det vi gjorde i Dal, for vi lå i streik i tre uker der borte så hadde vi økonometer på, på broen så visste vi hvor mange liter per time vi brukte. Mm. Og det vi gjorde da, bare for å ha noe å gjøre på en, en søndag, en lørdag-søndag, det var det at vi, vi lagde en råseil i formasten, hvor vi tog ganglige snett og hang opp i råen, og så tok vi presenning og rullet det oppover og se liksom om økonometere på broen viste noe mindre.
0: Ja, jeg, jeg, og det de gjorde det. Det gjorde det?
1: Ja, tolv liter. <laughs> Så
0: dette her kan være litt sånn, vi må tilbake til seil igjen da.
1: Ja, men du vet, ja. på, på redderiet var det jo redde for at vi skulle seile masten over bord, sant? Ja, ja, ja. Men det var liksom, du laget jo, du laget noe ombord, mm. og laget fellesskap for å ha, mm. gjøre noe gøy. Om det var felles innsats for å slutte å røyke, eller det var veying hver lørdag for å se om du gikk ned i vekt, fordi vi hadde for god mat ombord, mm. eller hvis noen klager på maten, så bare pekte vi da koket du. Mm. Og vi hadde en enig fra, fra Stamnes, han var veldig kresen i mat, han, han holdt inn, han tok han tådde ikke å klage på maten, for han var så dårlig å en dag sprakk han. Men altså, jo, det er klart det er mye dritt når du er ombord på ombord. Men de tingene forsøker du å overkomme med å lage et fellesskap som kan ta vekk noe av den dritten som
0: Tusen takk til deg Eilif Harbitz Rasmussen for at du har vært her i studio og delt litt av de opplevelsene og minnene du har fra, fra tiden til kjøs. Takk til Magnus kvarvik som har vært produsent og takk til deg som lytter på også. Følg oss i Museum Vest-podden gjerne på Spotify eller på Apple. På gjenhør.